0: veces nos han dicho un millón de mitos que si las rayas horizontales van a hacer que te veas más ancha, que si el color blanco va a hacer que si te lo pones en la parte inferior se vea más ancha tu pierna, que jamás utilices color negro o que jamás utilices color blanco o que ese color no le queda bien a las que son blancas. Híjole, yo creo que hay un sinfín de mitos que de verdad este capítulo hoy en especial me va a encantar compartírselos. Porque creo que van a abrir un poquito más su mente, va a ser mucho más flexible, va a ser mucho más divertido, porque van a decir, no puede ser, toda la vida pensé que esto era verdad y no lo usé nunca, y hoy Ale me está diciendo que sí lo puedo usar. ¡Yay! <risa> bueno, esta parte de la imagen a mí me encanta, porque la verdad es que se vale romper reglas, oigan. A veces somos tan estrictos, de que no, es que el pantalón de puntitos no es mi estilo y porque no es mi estilo no lo voy a usar. Claro que lo puedes combinar con un otro estampado, lo puedes combinar con colores súper padres o lo puedes combinar con texturas de telas diferentes o cuando te dicen, es que la mezclilla nada más va con el algodón. Pero porque no lo combines con una blusa de seda? Se ve súper padre. O sea, la verdad es que el romper reglas e incluso en temas de colorimetría es algo increíble. Hace poquito fue mi baby shower, y pues ya saben que, digo, las que me siguen en redes, mi estación de color es otoño, otoño suave. Y el otoño suave, pues no tiene colores estridentes como, no sé, un amarillo este, frío o más bien el amarillo que nos queda, las que somos otoños, amarillo mostaza o un poco amarillo, pues más cálido. Eh, tal vez el fuchsia no lo tiene tampoco, eh, tal vez no, no lo tiene. Eh, y en mi caso, yo me enamoré de un vestido que es verde-neón, entre amarillo y verde-neón, que definitivamente no está en mis colores, o sea, esos colores son más de estación invierno. Y lo que yo dije fue, ok, no me importa, me encantó, lo que voy a hacer es que mi maquillaje lo voy a pedir que sea en tonos tierra, que esos tonos tierra, por mí, por ser otoño, pues me quedan muy bien. Mi color de cabello también lo traigo en un color Obviamente de mi estación otoño. Entonces todo eso es como el romper reglas, pero saber romperlas bien. Entonces les quería compartir este dato para que tampoco se ganchen tanto a que si en su paleta de colores no está cierto color de alguna blusa que les gustó, lo puedan combinar con algo, ya sea maquillaje, ya sea obviamente el color de su cabello, alguna mascada, algún collar, que sí sea de su colorimetría y pues que también llame la atención y sea un punto focal y no predomine ahora sí que el color que pues no les beneficia tanto. Ahora, este tema son los 10 errores que debemos evitar a la hora de vestir, ¿ok? Pero parte también de este tema es como quitarles un poquito esos mitos que muchas veces caemos en que, no, es que me dijeron, por ejemplo, lo que les dije, que el blanco no, porque el blanco va a ser que tal zona se ve un poco más ancha o no, ¿ok? El día de hoy, yo, Alejandra Villaseñor, les voy a compartir estos, o más bien les voy a abrir más como su, su mente y va a hacer que vuele y va, va a hacer que puedan hacer combinaciones súper interesantes y poder atreverse a usar cosas que no se habían atrevido a usar. El primero es, las rayas horizontales me hacen ver más ancha. Aquí hay que tener mucho cuidado con el grosor de las líneas porque todo depende de nuestra silueta. Las líneas delgadas horizontales generan un movimiento vertical. Qué chistoso, ¿no? O sea, que entre la línea, la línea horizontal, si la línea horizontal es delgadita, crea un efecto como si fuera vertical. Y si, y si crea este efecto una línea vertical, hace que nuestra pierna, nuestra parte superior en donde traigas este estampado, pues se estilice. Obviamente, entre más ancha sea la línea horizontal, pues ahí sí puede crear pues, un poco más de volumen. Entonces, únicamente pues usarlo, en zonas donde queremos ahora sí que agregar volumen. Pero si son líneas delgaditas, horizontales, esto va a hacer que se estilice la zona en la que la estás usando. El siguiente punto es el 2. Los pliegues estilizan visualmente las caderas. Pensamos que por tener pliegues, ya sea una blusa, una falda, un pantalón, crea líneas verticales y esto visualmente pues va a crear como más va, va a estilizar más pues, la zona en la que la estamos usando. Los pliegues lo que hacen es que generan volumen a nivel de las caderas, es que lo estamos usando en faldo pantalón. Y las líneas delgadas verticales generan un movimiento horizontal que ensancha. Entonces, al utilizar una falda de acordeón, que mejor la conocemos así, lo que va a hacer es que sí va a crear un poco de volumen en la zona de la cadera. Mi recomendación es que utilices, si a ti te encantan las faldas de acordeón y eres un cuerpo A, es decir, que tu cadera es más pronunciada que tus hombros, la utilices en colores negros, en colores azul marino, en colores más oscuros y le apuestes más a la parte superior a utilizar y hacer algún estampado, hacer un color llamativo para que la atención vaya más en la zona superior y que no se enfoquen. Ahora sí que sí, se ensanchó más la cadera por usar falda de acordeón, etc. El punto número tres. El negro le queda bien a todo mundo. Este me encanta y siempre se los digo y se enojan conmigo, sobre todo las cálidas. Me dicen, es que dale todo, mi closet es negro. Y yo, es que lamentablemente te tengo que dar esta noticia. El negro no está dentro de tu carta. Pero lo mismo les comento como les dije al principio. Podemos romper las reglas y lo puedes combinar con colores dorados. Este, lo puedes combinar con colores, obviamente, de tu, de tu tabla de colores y pues bueno aquí no es ideal para las mujeres que son de, de colorimetría suave sobre todo el verano suave que el, el verano suave verano suave incluso es una estación fría eh, y otoño suave ¿por qué? porque al decirles esta palabra de suave quiere decir que su color de ojos, piel y cabello es, es suave tal cual entonces si tú le metes un negro lo que va a hacer es que le va a endurecer muchísimo las facciones son colorimetrías que no tienen contraste. Entonces, su color de, de piel es muy similar, no muy similar, sino es muy suave y también su color de cabello. Entonces, este color negro lo que puede hacer precisamente es eso, es endurecer las facciones, o puede hacer que le saquen más ojera, o que se vean un poco más grandes de edad. Ahora, el color negro sí estiliza, nada más hay que poner atención en la forma de la prenda que, en que la estamos usando. O sea... Por decir, si tú eres una estación suave, ya sea verano suave otoño suave, y eh, quieres usar un negro, pues a lo mejor utilizarlo en una falda, utilizarlo en un pantalón, en la bolsa, en los zapatos, pero trata o evita, de no, más bien evita no utilizarlo en blusas o pues vestidos completos. Y si sí, pues agrégale un blazer en algún color que te beneficie o unos accesorios también. Punto número cuatro. Lo más importante es enfatizar la cintura como recomendación para todas. Mm, no, nope. no, 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 aquí estamos en un error. Todo el mundo dice, hay algo que te enfatice en la cintura. Pues sí, pero si a lo mejor tu cuerpo es un cuerpo H, es decir, que es rectangular, o a lo mejor tu cuerpo es oval, en donde a lo mejor la zona más prominente es tu abdomen, pues lo que menos quieres es como enfatizar obviamente esa zona. ¿Quieres estilizar? Más no quieres enfatizar. Entonces, esta regla solo aplica para las mujeres que son reloj de arena, o que son cuerpos rectangulares muy delgaditos, ¿sí? Porque hay cuerpos rectangulares que son un poco más robustos, en ese caso no. ¿Por qué? Porque si tú tratas de enfatizar la cintura con algún pantalón high waist, es decir, un pantalón que te llega a la cintura, lo que estás haciendo en este tipo de cuerpo que es rectangular es marcar esa zona en donde no hay cintura. Entonces, en los casos que son cuerpos muy delgaditos y que no tienen cintura, ahí sí, eh, no es ideal para mujeres que tengan el, el talle corto, es decir, la zona del torso corta. ¿Por qué? Porque va a enfatizar muchísimo más el talle corto y va a hacer que la pierna se vea mucho más larga. Igualmente también no es muy favorecedor para las, los cuerpos que son rectangulares, pero que sí son un poco más voluminosos, o también los cuerpos que son ovales, o sea que, que el cuerpo eh, que tiene el, el abdomen pronunciado. Porque al usar un pantalón que es a la cintura, ¿dónde creen que va toda la tensión? A la zona del abdomen. Entonces, este mito o esta leyenda de que lo más importante siempre es enfatizar la cintura, pues aquí les digo que no es cierto. Punto número 5. ¿Tacones de aguja le quedan bien a todo mundo? Mm, creo que no. <ríe> El grosor del tacón debe ser proporcional al grosor de la pierna. ¿Qué pasa si tú tienes una, un tipo de pierna que es, pues, a lo mejor un poco más ancho o a lo mejor que visualmente se ve pesado? Si tú utilizas un tacón que es muy delgadito, un estileto que es muy delgadito, tu pierna visualmente se va a ver más pesada y va a parecer como si realmente el tacón estuviera a punto de quebrarse. Entonces, todo tiene que ser proporcional al tipo de, ahora sí que del grosor de la pierna que tengamos. Punto número 6, las mujeres con curvas deben de usar ropa holgada. ¡Claro que no! <risa> Pero claro que no, al contrario. Y aquí este punto es bien importante, cada cuerpo tiene curvas diferentes. ¿sí? Habrá gente que tiene curvas más en la parte superior, habrá gente que tiene curvas más marcadas en la parte inferior. Depende de dónde estén las curvas más pronunciadas, es donde va a ser como ideal si vamos a usar la ropa ajustada o más holgada. Ahora, hay gente que le encanta marcar sus curvas y eso es padrísimo, sobre todo los estilos seductores. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Tengo muchas curvas en la parte de la cadera, pues ahí vamos a usar prendas que sean más estructuradas porque si es holgado, lo que va a hacer es que visualmente se va a ver mucho más curva. Si usamos un pantalón o una falda que sea más rígida o más recta, va a hacer que se estilice mucho más esa zona. Entonces, sí, pues está esta leyenda... Hay que tener cuidado, nada más. Si por decir tengo mucho busto o tengo mucho brazo, pues obviamente no le vas a meter blusas que sean muy holgadas en esa parte porque va a hacer que se vea mucho más, eh, eh, pues llame mucho más la atención esa zona. Punto número 7. El que viste de amarillo a su belleza se atiene o en su belleza confía. Aquí el amarillo es un color cálido que le queda mejor a las mujeres cálidas definitivamente, pero también hay un amarillo que es como un amarillo súper llamativo, que es un amarillo frío que para las de invierno les queda divino. Depende de la intensidad que sea tu colorimetría, pues hay que elegir este color. Más a las mujeres que son como de tez más suave o más clara, la idea es no descartar el amarillo, pero sí, sí van a escoger amarillo que sean amarillos que sean más suaves porque si usan amarillos que sean muy fuertes, se, va, se van a opacar mucho, se va a llamar más la atención el amarillo que es súper fuerte a tu color de piel, ojos y cabello, ¿ok? Un ejemplo, eh, Nicole Kidman. Nicole Kidman es una estación de color que es suave. Entonces, si tú a Nicole Kidman le pones un amarillo que es súper llamativo, pues obviamente se va a ver mucho más el amarillo que ella. Entonces, sí hay que, aquí sí es importante conocer nuestra colorimetría para saber qué tipo de amarillo o qué tono es el ideal para nosotros. Punto número 8 <risa> mezclar estampados está mal. Híjole, aquí me gustaría ponerles una musiquita así de eh, error. Hoy en día viene demasiado lo que es el mix and match y me fascina. Y de verdad que este es un tema que si no lo has tomado en cuenta a la hora de armar tus looks, hazlo. Métete a internet, yo tengo un curso que dura una hora y media, máximo dos que se llama Mix and Match, en donde te enseño a hacer combinaciones súper padres. Mix and Match de telas, pero Mix and Match de estampados también. Mix and Match de colores. Hoy en día, todo lo que sea diferente y todo lo que sea original está súper en tendencia. Entonces, obviamente hay reglas. Una de las reglas que les puedo compartir es que todo lo que sean figuras geométricas en estampados, lo puedes combinar. O sea, puedes combinar un pantalón de polka dots, o sea, de lunares, con una blusa de rayas y queda fregón. Es nada más saber qué tipo de combinaciones pues son las que son más afines. También si a lo mejor la parte de... Usas una falda de flores y la flor trae rosa y te compraste una blusa blanca y tiene lunarcitos rosas, es el mismo rosa que, la, que las florecitas de la falda, también queda. O sea, tiene ciertas reglas también hacer el mix and match. No crean que es como, ay, combino todos los estampados. Pero también depende mucho del estilo. Obviamente hay estilos que son tradicionales y te van a decir, yo jamás voy a combinar unos puntos con unas rayas. Pero acuérdense que todo está en atreverse y podemos hacerlo en pequeñas dosis, como yo les digo, y poco a poco ir experimentando y esto va a hacer que también tu guardarropa crezca mucho más porque te van a aumentar las ideas de hacer combinaciones y no te vas a cerrar a decir, híjole, nada más el blanco queda con el negro. Entonces está muy padre. Las líneas rectas con las curvas funcionan también súper bien, que era lo que yo les decía, o sea, todo lo que sean líneas es muchísimo más fácil hacer un mix and match con otro tipo de estampado. Punto número 9 El punto número 9 está también muy interesante porque esto ya quedó en los años 80 un poco, que es tu bolsa debe combinar con tus zapatos. Ya no, y eso es padrísimo porque ya no tienes que tener la bolsa del mismo color del zapato o tal vez tener como siempre el zapato negro y la bolsa negra. No, hoy en día pues se ve súper padre hacer combinaciones de una bolsa verde, pero unos zapatos fuchsia o unos zapatos blancos con una bolsa fuchsia. Se ve bien, pero no es necesario. O sea, se ve bien como hacer esta combinación muy cuadrado muy estética de la bolsa, el mismo color del zapato. Sobre todo lo hacen mucho los estilos que son elegantes y tradicionales, pero pues también lo importante es que, o sea, que como que tus prendas funcionen en conjunto. O sea, que puedas hacer combinaciones interesantes y que no dependas de que la bolsa tenga que combinar con el zapato. Hoy en día ya no es así, ya puedes hacer combinaciones, híjole, de muchísimos colores y ya no tiene que ser el cinto del mismo color del zapato o del mismo color de la bolsa. Y punto número 10, para vestir bien necesitas mucho dinero. Este me da mucha risa porque siempre se los digo en el curso. No, no es verdad, al contrario, de verdad que a veces tenemos que tener prendas tan básicas para poder hacer combinaciones tan padres y siempre decimos, es que no tengo dinero para, poner, para ir a tal evento. De verdad, si supieran que en tu closet puedes hacer combinaciones fregonas y puedes hacer realmente que tu closet de tener 10 prendas, me estoy dando un ejemplo tal vez muy, ex, muy extremo, pero de esas 10 prendas puedes hacer 30 combinaciones, de verdad, que les va a cambiar el chip por completo. Es bueno, eso sí, en invertir en prendas básicas de buena calidad, pero eso va a hacer que no, en un futuro no gastes tanto. ¿Por qué? Porque con esas prendas básicas puedes hacer muchas combinaciones. Si no puedes invertir en una buena calidad, lo importante es cuidar las prendas para que también te duren. Toda la clave está en saberlas utilizar y está en saber cuál es tu estilo, cuál es tu colorimetría, cuál es tu tipo de cuerpo y con eso poco a poco vas a ir armando combinaciones bien padres. De verdad, espero que les haya gustado este capítulo. Fue algo corto, pero de verdad que sí quería grabárselos porque creo yo que muchas veces nos cerramos a que si no es eso, no. Ya no me lo pongo o la gente me dijo que no era así y no. De verdad que hay que ser más libres, no nada más en cuanto a nosotros, sino también a nuestras elecciones en el tema de la ropa. ¿Qué es lo que te llama la atención? O sea, yo entro a mi closet y digo, ¿qué es lo que me está hablando en este momento? Y volteo y es un color rosa. Oye, pero no, yo no tengo el color rosa en mi paleta de colores. No importa, pero ese color rosa yo lo puedo combinar a lo mejor con un beigecito, con un cafecito. Me maquillo obviamente en, en mi colorimetría cálida. O sea, de verdad que el, el no cerrarnos es algo súper padre y obviamente también el conocerte y decir, ok, mi estilo es romántico, pero también es natural, entonces lo puedo combinar a lo mejor unos jeans con unos converse, pero una blusa que tenga hombreras o que tenga algunos listones. Es muy, muy bonito conocerse y de verdad que yo lo tomo de la manera como más, como normal y natural, no es tanto como egocentrista porque mucha gente dice, no, es que la asesoría de imágenes porque te quieres ver bien y, y yo confío mucho. No, 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 es conocerte más y de verdad es ahorrarte tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces espero que les haya gustado y si creen que a alguien le pueda servir este episodio, estaré súper agradecida si lo comparten. Muchas gracias porque cada vez somos más en nuestra comunidad tan hermosa, cada vez es más la gente que escucha estos podcasts y si es la primera vez que lo escuchas, te invito a que te vayas a otros capítulos anteriores y coméntenme, compártanme qué, les, qué capítulo les gustó más. De verdad que para mí es súper importante la retroalimentación. Y pues ya saben que para más dudas, para más comentarios, para más temas que quieran saber, está mi página en Instagram y Facebook de la consultoría, que aquí mismo está en las notas del podcast. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Que estén súper bien. Bye, bye.